0: Salut! Aujourd'hui, je te présente un épisode que j'ai enregistré avec Romain Fallet. Romain est un développeur qui soucie beaucoup des enjeux de sobriété numérique et de comment rendre le numérique durable à long terme, donc de développer des logiciels de façon responsable. Et pour célébrer ce début d'année, on a décidé d'explorer la thématique de qu'est-ce qui sont nos souhaits pour l'année 2024. Donc, euh, bonne écoute! Air commune, c'est le podcast où on explore l'intersection entre la technologie, la créativité et la société. Mon nom est François Pelletier et je suis un geek passionné par l'impact social de la technologie. On va parler de l'impact de la technologie dans la création artistique et littéraire, d'innovation sociale basée sur la technologie, de l'éthique et de la vie privée dans une époque hyper connectée, de nouvelle façon de créer des communautés en ligne et tout ça avec des invités ou en solo. Bonne écoute! Bienvenue Romain. Bienvenue à R Commune.
1: Merci. Bonjour François.
0: Euh, je t'ai invité euh, Romain pour euh, discuter ah. de la nouvelle année. Ça, quelque part, on tu, tu vas être le premier épisode de 2024 euh, de R-Commune. Et euh, ben, c'est, euh, pour faire ce changement, je me suis dit, on va faire une thématique où qu'on, on essaie d'avoir des souhaits positifs sur la, la prochaine année, regardant la technologie. Fait que je vais te laisser te présenter euh, euh, en quelques mots. Puis après ça, on, on va y aller avec une discussion où on va euh, y aller de façon très, très légère, très positive, et en souhaitant avoir beaucoup de fun dans cet épisode-là.
1: Ça marche. et eh bien, du coup, je m'appelle Romain, je suis développeur logiciel depuis presque dix ans maintenant, et euh, voilà, j'essaie de sensibiliser un peu à mon échelle sur, sur les sujets de la qualité logicielle, de la protection de la vie privée, et puis sur bah, tout ce qui va toucher à la sobriété numérique et l'impact du numérique sur, sur l'environnement.
0: Merci beaucoup. Ben, Moi, on s'est connus sur euh, sur LinkedIn. Et euh, moi, ce qui qui m'intéressait beaucoup dans dans tes échanges, c'est ce que tu appelles euh, rendre les développeurs développeurs durables, donc le développement de logiciels durables. Donc, on on, on est un peu dans la thématique, si on veut, de... On pourrait appeler ça l'économie circulaire du code, je ne sais pas trop. <rire> comment, comment tu définis ça, le, le développement durable en, en informatique?
1: Bah, d- disons que c'est, c'est juste un, un peu l'inverse de ce qu'est le logiciel aujourd'hui et l'informatique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des obésiciels. Je ne sais pas si vous avez un, un autre nom en français comme ça par chez vous, mais euh, voilà des, des, des logiciels qui sont beaucoup trop gros, euh, qui, qui, qui rament, euh, qui en plus font pas spécialement euh, ce, ce, qu'on, ce qu'on a besoin d'eux et puis tout ce qui tourne autour de l'aspiration perpétuelle et continue des données personnelles qui est devenu euh, bah, qui est devenu l'or, l'or d'internet quoi tout simplement euh, donc il y a cette partie durable d'un point de vue euh, voilà d'un point de vue euh, technique sur l'aspect ben, plus logiciel est gros ben, plus ça va être compliqué de le faire tourner sur sa machine donc on va être obligé de faire changer euh, changer les machines et ça aujourd'hui c'est, c'est le plus gros impact du numérique hein, c'est euh, la fabrication des terminaux euh, qu'on utilise donc plus un logiciel euh, va nous permettre, enfin va être soft, va être petit, plus on va pouvoir utiliser le, la machine longtemps ça c'est, ça, c'est la première, première chose puis la deuxième chose, c'est d'un point, de vue, d'un point de vue de développeur, d'un point de vue de conception. Plus on se concentre finalement sur les fondamentaux plutôt que sur les dernières technologies, le cloud, l'IA et compagnie, plus on va être en capacité de, faire, de produire des logiciels qui, qui vont durer longtemps parce qu'on ne va pas juste surfer sur la dernière mode pour faire ce dont on a besoin. On va limiter les interactions limitées, les, les, les dépendances à des sociétés, des services tiers. Et ça, en soi, ça rend le logiciel plus résilient, plus, plus durable.
0: Ouais, c'est quelque chose que, que je, j'abonde beaucoup dans ce sens-là en se disant, on, on achète des machines aujourd'hui qui sont puissantes comme ordinateurs de travail, là, nos, nos ordinateurs portables ou nos tours qu'on a travaillés. Puis, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se connecte à un autre service dans le cloud où on envoie tous nos calculs et tout notre traitement. Ce qui fait qu'on utilise deux machines à la place d'une essentiellement toutes les fois qu'on travaille, quand on, on travaille en, en mode euh, software as a service ou en cloud. Ça, c'est une chose qui, qui à quelque part, me dit que ça n'a pas de bon sens de, d'avoir autant de puissance sous la main et de ne pas l'utiliser. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui a décourage aussi. Là.
1: Et, et, et le pire, c'est que du coup, le, le peu de, de puissance de calcul qu'on utilise en local, c'est, c'est pour euh, lancer euh, une application de mail ou de to-do qui est juste un navigateur embarqué dans une application euh, desktop qui, euh, qui, 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 alors que ça pourrait être 10 fois, 1000 fois, euh, même 10 000 fois plus efficace. Euh, donc, c'est en plus pour faire du calcul qui, qui n'est même pas, même pas optimal. Oui,
0: euh, ça me fait penser à... Bon, on va le nommer, là, Microsoft, là, l'éléphant dans la pièce, euh, qui a un client de chat, qui est Teams, qui, est, on s'entend, ressemble beaucoup à l'IRC de l'époque. Et Teams, euh, si tu n'as sais pas une machine avec euh, 8 ou 16 gigaoctets de mémoire, euh, ça ramble. Là. Mais essentiellement, ça fait la même chose que l'IRC à l'époque qu'on voulait sur des 486.
1: C'est ça. Je, j'avais regardé aussi... Euh... Et une, enfin, un comparatif de, de GCL qui disait, mais en fait, aujourd'hui, juste trouver un éditeur de texte et une application de, de messagerie, de chat, euh, sobre et légère, en fait, c'est, c'est devenu hyper compliqué, c'est, 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 ça n'existe presque plus, en fait.
0: Ouais, c'est ça, un bon vieux traitement de texte euh, que... T'as les, tu les tu peux souligner, tu as des H1 à H5, tu fais des bullet points pour des listes. C'est rare. Ce qui fait que je trouve, à quelque part, ce qui est drôle, c'est qu'on on, on est revenu à utiliser des formats comme le, le Markdown. Ouais. Mais on édite notre Markdown dans un logiciel qui prend 6 GB de RAM.
1: <rire> c'est, c'est ça, et qui est un navigateur intégré pour l'interpréter et probablement un, un contrôleur de Magnet Xbox parce que c'est ce que... Le, 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 l'outil électron qui permet d'embarquer des navigateurs dans des applications, des stops, embarque par défaut, tu vois, des, des trucs qui font juste pas de sens. Oui, ouais. <rire> c'est, c'est
0: ça. C'est, c'est de ça que je voulais qu'on parle un peu. On, on a une vision du passé. De, on, on, on a vu toutes les... On voit toutes les exagérations qui ouais. se font avec la technologie de nos jours. puis euh, Comment qu'on, on revient à la base pour arrêter à quelque part d'être... Euh, moi, j'appelle ça les distractions de plus en plus. Toutes ces technologies-là, le, l'IA partout, euh, le cloud, les softwares à service, les features à pu finir qu'on découvre. Euh, mm-hmm. Ça, c'est comme rentrer dans un grand magasin maintenant, ouvrir un logiciel. Il y a tellement de boutons, il y a tellement de menus que euh, tu oublies pourquoi tu as ouvert le logiciel presque au départ. Euh, fait que tu vas te dire, OK, on, on est conscient de ces enjeux-là, euh, pour ceux qui écoutent le podcast, dans les épisodes précédents, j'ai parlé beaucoup de l'arrivée de l'IA parce que, bon, 2013 a été marqué par ça, mais toujours avec une perspective critique. Puis là, je me suis dit, pour cet épisode-ci, euh, j'ai demandé à Romain c'est quoi ces, ces trois souhaits pour l'année 2024. Puis moi, j'ai fait la même chose de mon côté, fait que je me suis dit qu'on allait juste se souhaiter, euh, à chacun de nos tours, euh, qu'est-ce qu'on veut pour cette année 2024. Donc, je te laisse l'honneur de commencer avec ton, ton premier souhait pour euh, cette année.
1: Ça marche. Alors, mon, mon premier souhait euh, est, d'ordre, est d'ordre juridique, c'est-à-dire que le, le New York Times a attaqué euh, OpenAI et Microsoft en décembre 2023, là, c'est, c'est assez récent, pour justement tous les, toutes les questions de euh, problèmes liés à la protection de la, de la propriété intellectuelle. Parce qu'en fait, les, les, les IA euh, d'OpenAI, Microsoft euh, aspirent en fait, des œuvres, des contenus euh, qui sont sous droit d'auteur, en fait, c'est leur propriété intellectuelle, sans demander simplement le, le droit de le faire, euh, sans proposer de mécanismes pour s'y opposer et encore moins de mécanismes de rétribution. Mon premier souhait, du coup, ce serait que ce, ce, genre de, ce, ce genre de procédure judiciaire aboutisse pour qu'on commence enfin à arrêter un peu de faire n'importe quoi. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est, c'est juste des gros aspirateurs à donner. Ça, ça prend juste les productions de tout le monde, euh, presque, sans, euh, voilà, presque sans filtre. Et voilà première bonne chose que je pense qu'on peut souhaiter, c'est que ça s'arrête un petit peu, ou en tout cas qu'on commence à modérer ce, ce genre de comportement.
0: Oui, et puis en même temps, ça me fait penser à, à Aaron Schwartz. Aaron Schwartz, qui euh, malheureusement euh, s'est enlevé la vie suite à justement une histoire de procès euh, de données. Alors, Aaron Schwartz est un, un libriste, euh, un militant, qui euh, a essentiellement euh, inventé on, des, des, te, des technologies qu'on, euh, qu'on utilise aujourd'hui, là, les fils RSS, le Markdown, ça vient de lui, ça, et euh, à l'université, il a téléchargé euh, une grande quantité d'articles là, d'un, d'un fournisseur de, d'articles scientifiques pour les rendre euh, publics, si on veut. Donc, c'était plus un geste d'activisme avec un H, là, le, 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 le hacker-activiste. Euh, et euh, il y a eu un énorme procès, puis on, on y a emmerdé la vie après ça. Euh, puis c'est, c'est énormément triste cette histoire-là. Puis là, on se rend compte dix ans plus tard que tu as une corporation gigantesque qui s'appelle OpenAI qui essentiellement fait la même chose euh, à une échelle beaucoup plus grande Ils euh, ont essentiellement aspiré une grande partie de la planète euh, au travers de, de, d'un projet qui se voulait collectif qui est Common Crawl et, et beaucoup d'autres projets du genre euh, pour... Euh, faire des milliards de dollars euh, de chiffre d'affaires, puis les gens ne se posent plus la question. ouais mais euh, on, on a une histoire qui s'est très mal terminée avec euh, un pauvre gars il y a 10 ans, puis là, on, on vous permet de faire la même chose, puis euh, il n'y a comme pas de conséquences. Là, c'est, je pense que c'est ça qui révolte les gens aussi. Euh.
1: Ben, oui, moi, j'ai été quand même euh, vraiment... Euh... Euh, vraiment impressionné de l'inaction, en fait, de toute la communauté euh, juridique, avocat. Euh, parce qu'on on a passé des, des mois, en fait, à, à parler de... Euh, est-ce que le, le, util, utiliser les, les, les IA génératives, c'est, c'est considéré comme du plagiat ou pas, avec tous les gourous qui t'expliquent que, oui, mais c'est comme toi quand tu t'inspires d'une œuvre, etc. Alors qu'en fait, le sujet, il est pas tant sur l'utilisation euh, que sur le fait que des œuvres aient été... Euh, prise sciemment, sans consentement, en amont, pour entraîner le modèle. Et donc, c'est l'entraînement du modèle en soi qui est illégal. Euh, et bon, l'utilisation peut poser des problèmes éthiques, sociaux, etc. Mais je suis content, en fait, que juste déjà la question de, de l'entraînement soit posée, parce qu'en tout cas, ce n'est pas une question que j'avais vu beaucoup débattue, ou en tout cas médiatisée jusque-là. Oui,
0: et puis la, puis la chose qui demande à quelque part, ce n'est pas... Euh on ne veut pas, que ça, on veut pas que ça se fasse du tout, c'est il faut payer pour. Euh, au même titre que tu t'abonnes au journal pour le lire, ben on aimerait ça que vous vous abonniez euh, pour utiliser nos données euh, à minima pour être récompensé, rémunérés à, à juste titre pour notre travail qu'on a fait. Parce que essentiellement, ce que vous êtes en train de faire, c'est euh, quelque chose qui prend notre contenu qu'il aurait écrit un petit peu différemment, mais qui va nous enlever tout notre trafic sur notre site Web. Ça, c'est, ça, c'est l'enjeu que, qu'on voit se poindre aussi. C'est ça, c'est que tu commences à écrire pour le robot, mais tu n'es jamais payé pour. Puis, euh, ça, c'est, c'est. Je pense que c'est le gros enjeu plus que euh, de s'amuser avec après ça. Parce que ça, on ne on peut pas arrêter les gens d'utiliser des logiciels, surtout quand on est des gens qui travaillent dans le monde du logiciel libre. C'est la dernière chose qu'on veut faire, empêcher les gens d'utiliser un outil qui existe.
1: C'est ça. Et puis, il y a aussi tout, tout, tout l'enjeu, en fait, d'un point de vue sécurité. C'est-à-dire que vu qu'il y a absolument, c'est complètement opaque, qu'il n'y a même pas de recours pour, pour retirer une œuvre, etc. En fait, on peut exfiltrer. On, on a vu, il y a plein de de prompt, là, comme ils appellent qui, qui permettent en fait, d'extraire des, des, des données directement des, des modèles. Euh, et ça, euh, pareil, il n'y a aucune, euh, aucune garantie là-dessus euh, sur le fait que euh, ce qui est enregistré est un minimum, euh, un minimum protégé. Oui, puis
0: euh, une des caractéristiques de ce genre d'algorithme-là, c'est que plus ton contenu est unique, plus il va se retrouver euh, verbatim dans le modèle. Parce que le modèle, il fait des moyennes, mais s'il y a juste toi qui as fait quelque chose, ben, c'est ton contenu qui se retrouve dans, dans l'algorithme. Ils sont, sont tellement gros, ces modèles-là, qu'il y a de la place pour entreposer des, euh, des choses uniques. Il y a des gens qui ont restitué des textes euh, quasi complets euh, qui ont été écrits euh, par le passé. Juste en commençant le, des prompts avec les quelques premières phrases, puis là, ça te sort quasiment un, un, paragraphe au complet, un chapitre au complet d'un livre. Parce que le livre est tellement différent de tout ce qui a déjà été écrit à, ailleurs que, que c'est, tel, c'est là tel
1: quel. C'est, c'est un peu la, l'argumentaire justement là du, du, du New York Times sur, ces, sur cette attaque en justice. C'est de se dire, en fait... Nous, on a des voilà, procédés journalistiques qui sont très avancés, avec des revues par des pairs, des, des corrections, des, des contenus qui sont, qui sont sourcés, qui sont, voilà, qui sont de qualité. Et en fait, aujourd'hui, on peut les extraire complètement tels quels, euh, voilà, sans qu'ils soient euh, juste utilisés comme une source d'inspiration pour écrire à la manière d'eux. Donc, ils le sont aussi, mais... Il y a aussi cette capacité d'extraire tellement c'est, voilà, ils estiment leur contenu singulier euh, et euh, qui sortent du lot. Quoi. Oui, c'est ça. Puis des, des enquêtes
0: ont fait, par exemple, des, des scoops, euh, de la recherche euh, plus approfondie, tout ça, que c'est juste ça, qui est unique à eux parce que rapporter, disons, euh, des nouvelles euh, qui sont rapportées un peu partout juste parce qu'il ben, faut être à la page aussi. Euh, tu par exemple, parler de, du conflit en, en, en Ukraine ou de Gaza, des choses comme ça, de cet ainsi, euh, tous les médias le font. On, on saurait qu'ils le fassent plus aussi, <rire> d'une certaine façon, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui est unique à eux. Mais une enquête que ça leur a pris des mois et des mois à faire, qui est le, 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 du travail qui se retrouvera nulle part ailleurs, ça, ça fait beaucoup plus mal à se retrouver dans, euh, dans un algorithme comme euh, ChatGPT parce que ben, c'est la seule copie qui existe.
1: C'est ça. Et, et l'autre chose que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est, c'était que en fait, le, le droit d'auteur, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, c'est un peu genre juste un truc d'artiste. C'est, de, voilà, c'est le journaliste, c'est l'écrivain, c'est l'auteur, c'est le, le, le graphiste, c'est l'illustrateur. En fait, il faut, faut comprendre que la propriété intellectuelle, c'est beaucoup plus large que ça. Ça concerne aussi euh, la création de logiciels, le code source qu'un développeur produit est soumis aux droits d'auteur, en tout cas en France, mais je pense que c'est à peu près
0: pareil. Au Québec, en on a, euh, notre code civil est très similaire à, à la France à ce niveau-là.
1: Et, euh, et, 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 et au-delà de ça, en fait, ben, tout ce qui va être de la recherche et développement, euh, tout ce qui est de la propriété intellectuelle au sens large, en fait, du coup, peut se faire aspirer, mais alors que c'est, c'est, voilà, c'est la base des brevets, c'est la base du, du commerce, c'est la base de... De, de beaucoup de choses, en fait, qui, qui sont faites à l'heure actuelle. Et, et, et là, de se dire, euh, oui, ben, en fait, on peut tout récupérer n'importe comment, c'est, c'est, bah, c'est quand même cette problématique. Alors, il y a certes une exception, en tout cas dans le droit français, qui autorise, en fait, à récupérer de façon algorithmique, ils algorithmique, appellent ça, ça de, la, de la fouille de texte ou de données, et c'est à la base une disposition qui est faite euh, pour faire de la recherche, pour extraire des, des informations, des données, des tendances, ce genre de choses, qui a du coup initialement limité à un secteur, mais qui sont ensuite autorisé pour tout le monde, quelle que soit la finalité, avec quand même un certain nombre de, de garanties, notamment sur la sécurité, le fait de supprimer l'œuvre après la production des données, etc., qui aujourd'hui ne sont absolument pas adressées. Et, et surtout, le principal, c'est le droit d'opposition euh, on doit pouvoir s'opposer euh, à une fouille à partir du moment où c'est explicitement dit euh, qu'on ne veut pas, mais on ne doit pas être aspiré, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Quoi.
0: Oui, et puis ça, c'est le, le droit à l'américaine est très axé sur ce qu'on appelle le « opt-out ». Donc, on va le faire tant que tu nous dis de ne plus le faire. Alors qu'en en, en droit de... On va appeler ça du droit de tradition française, puis je ne suis pas avocat, fait ce n'est peut-être pas le bon terme à utiliser. Mais euh, nous, on est en mode « opt-out ». In. Donc, euh, il faut que tu donnes ton consentement avant qu'on puisse commencer à le faire. Donc, bah, sur cette
1: règle précise, ils sont plutôt sur la règle de, de l'opt-out, même du coup euh, en, en France. Euh, et, mais euh, voilà, c'est, c'est un amendement qui a été fait euh, au, droit, euh, au droit d'auteur en 2021, qui, a été, euh, qui est rentré en application en 2021. Euh, mais voilà. Ça, ça doit normalement être quand même assez encadré avec des garanties et, et en fait, même juste cette option de opt-out, on ne l'a pas. Donc, en fait, rien que là, c'est un problème. Quoi.
0: Ah, OK, je comprends, je comprends. Fait qu'ils ont,
1: ils ont un peu euh, divergé de la
0: ligne traditionnelle pour euh, à quelque part être un petit peu plus complaisant pour euh, l'entraînement d'algorithme.
1: Bah, et, initialement, c'est, c'était vraiment avec la volonté de, de permettre à la recherche euh, et, et globalement à euh, euh, L'université voilà, le, le culturelle, les bibliothèques, etc. En fait, de de okay. pouvoir euh, générer des tendances, de pouvoir euh, voilà, faire de l'analyse sémantique. Euh, un peu ce que tu fais, je crois, dans une de tes formations où tu as euh, un peu analysé les, les, les textes, retrouver un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, les, voilà, les, la sémantique, extra-la-sémantique, etc. La sémantique, etc. Enfin, initialement, c'est, c'est plus pour de la recherche euh, que c'est, 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 cette exception a été mise en place qu'autre chose. Et surtout pas, euh, a priori, En tout cas, il n'y a rien dans l'article qui le dit, pour ensuite revendre des services commerciaux à partir des œuvres derrière.
0: Oui, et puis ça me fait penser à à quelque part à à la
1: différence.
0: Parce qu'il y en a qui disent Ah, Google, ça fait 25 ans qu'ils le font pour indexer leur moteur de recherche. Oui, mais le moteur de recherche, il fait juste ramasser l'URL à quelque part, puis il t'envoie à la bonne place.
1: C'est ça. Et ça fait partie des exceptions, en fait, justement, qui est de te dire euh, de, bah, de créer un index où tu références l'auteur, où tu, tu voilà, envoies les gens vers la consultation de l'œuvre. Ça, ça fait partie des exceptions qui, euh, qui sont autorisées. Ouais. Et c'est très cadré et, euh, et c'est très cadré aussi.
0: Oui, ça, c'est intéressant. Euh, Puis ça, justement, tu, tu mentionnais ma... Ben, euh ma formation. Moi, moi justement, j'ai, j'ai pris le... j'ai pas pris de risque. Je me suis dit, OK, ben je vais faire télécharger aux gens leurs propres données. Puis ça, c'est intéressant parce que la raison pour laquelle j'ai pu créer cette formation-là, c'est parce que dans le RGPD, il y a la, la provision que tes données t'appartiennent, donc tu peux les demander à l'entreprise de les télécharger. C'est grâce au RGPD. Euh, au Québec, maintenant, on a une loi qui s'appelle la loi 25 qui est quasi identique au RGPD qui... Euh, va offrir la même chose à partir de septembre cette année. Euh, mais euh, j'aurais pu, pu faire ça si on n'avait pas le droit de récupérer nos données des réseaux sociaux. Ça, c'est, et, c'est une chose intéressante à ce niveau-là. Bah, ouais. et, et elle n'est pas
1: encore euh, entrée en application, la, la loi 25? Quoi?
0: Ah ben, Elle est en trois étapes, puis récupérer ses données, c'est la troisième étape.
1: D'accord.
0: Là, là, on a le droit au retrait, on a le droit de modification, on a. Euh, toutes les autres droits, sauf celui de demander un téléchargement de nos données parce que c'est la la prochaine étape, Qui appelle la portabilité. La portabilité des données, euh, c'est la prochaine qui s'en vient. La première année, euh, c'était gentil. Il fallait nommer un responsable de la vie privée puis mettre un tableau avec euh, les incidents de sécurité sur notre site web. Ça, c'était gentil. La deuxième année, c'était quand même un gros morceau. Il y a toute la conformité des consentements, les c'est là qu'on a vu apparaître les fameux cookies, les bords de cookies puis ces trucs-là sur les sites web. Là, là on est là cette année. Puis euh, ce sera à la fin de l'année, cette année, c'est la, la portabilité.
1: Oh, vous avez de la chance parce que nous, on se les traîne depuis plusieurs années, les bords de cookies. Euh,
0: <rire> en France, euh... ben, Oui, ils commencent à apparaître, les bords de cookies.
1: Et, et globalement, tu, est-ce que tu as une vision un peu sur, en pratique sur euh, est-ce que du coup les, les textes, sont globalement appliquées par les entreprises canadiennes puisque voilà c'est, on sent que c'est le début qu'il y a encore une grosse marge de progression
0: ah on est au très très début là dans le sens qu'on a un organisme une association canadienne de, pour les, les petites entreprises euh, qui s'appelle la Cei euh, et la Cei en fait a un sondage de dire combien d'entreprises euh, avaient commencé leur démarche de loi 25 puis on était euh, autour de 1 à 2 Ah oui. Donc, euh, c'est, c'est, les, les gens ne sont pas encore conscientisés à l'existence de cette loi-là et qu'est-ce que ça implique. Euh, les gens pensent beaucoup de « Ah, j'ai une bannière cookie, je suis correct ».
1: <rire> mais, mais, malheureusement, en Europe, pour le RGPD, et il est en application depuis 2018. Hein, c'est, c'est un peu toujours le, le cas. Hein, oui,
0: <rire> c'est les entreprises françaises qui ont développé des plugins pour des Wordpress, des choses comme ça, qui sont venus au Québec dire, « Ah, ben nous, on l'a fait en France, euh, on vous offre la même chose. Donc, mettez votre, ce plugin cookie euh, et, et ça va être correct. » On, a, on, a, on, a, on, a, on est à cette étape-là aussi. Je crois qu'il y a quelques années euh, en France, c'était là, mais là, on vit ça. On vit ça en ce moment au Québec.
1: Ouais, je, je vois très bien. On est passé par là.
0: Ouais. Donc, je vais y aller avec mon premier soin à moi. Euh, puis c'est dans la même continuité. Là, on parlait de l'IA, euh, donc euh, le, le, d'avoir des suites au, 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 au procès de New York Times contre OpenAI. Euh, Moi, c'est de résister à la tentation de mettre euh, GPT ou des générateurs de texte partout. Euh, On on est dans cette situation-là où ce (rire) jouet-là, moi j'appelle ça un jouet en toute franchise, euh, est amusant et euh, permet de justement travailler plus vite, comme certains le disent. Et ça commence à s'insérer dans tout ce qui a du texte. Dès que tu as un éditeur de texte, une boîte de texte, euh, un générateur de résumé de site web, euh, ces technologies-là s'insèrent partout. Et euh, justement, je voulais qu'on parle du fait que ça a un coût. On a parlé du côté droit d'auteur des lois, mais il y a un coût environnemental à mettre ces technologies-là partout parce que ça consomme énormément. Fait que, euh, quand on parle de développer des logiciels de façon durable, euh, qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? Est-ce qu'il y a des bons moments pour intégrer de l'IA? Est-ce, euh, génératif, là? parce que l'IA, c'est super large, mais on parle d'IA génératif. Est-ce qu'il y a des bonnes places pour le faire, des bonnes pratiques pour euh, se dire, OK, ça, ça vaut la peine? Comment on fait pour savoir si, euh, si ça vaut la peine? Fait, qu'est-ce, que tu penses, qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, intégration IA génératif dans les logiciels
1: D'un point de vue euh, environnement, alors je n'ai pas les chiffres en tête, je crois que tu en avais, toi, des, des, des ordres de grandeur, mais il euh, faut savoir que l'entraînement consomme énormément d'énergie et l'utilisation en tant que telle n'est euh, pas anodine non plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même euh, héberger le modèle qui est très gros avec euh, quand même une g- grosse machine euh, faire en sorte de pouvoir interagir avec lui et quand on fait de la sobriété numérique il y a, il y a toujours cette, euh, cette réflexion de se dire ok c'est quoi le, le coût et c'est quoi le bénéfice de se poser la question finalement est-ce qu'on peut s'en passer et moi j'ai quand même du mal à voir euh, des cas où on peut pas euh, s'en passer euh, et, et les cas où ils peuvent être intéressants, euh, moi, je co- continue de penser que euh, ben, le coût euh, continue d'avoir du mal à justifier le, 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 le bénéfice. Et c'est pour ça que moi, j'ai, j'ai quand même beaucoup de mal à être convaincu euh, par ces outils-là, euh, parce que euh, voilà, le, le, le coût difficilement justifiable et quand tu rajoutes par-dessus ça euh, tous les problèmes de vie privée, de sécurité euh, et de choses comme ça qu'on a pu mentionner euh, au début, euh, ça, ça devient quand même très compliqué euh, à justifier et surtout voilà, au regard des lois qu'on a aujourd'hui comme le RGPD, la loi 25, etc. Euh, où euh, clairement euh, les politiques de confidentialité de, 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 de ces outils-là, euh, c'est euh, ben, on utilise tout et puis vous faites euh, juste ce qu'on vous dit de faire et c'est tout et vous n'avez aucun droit globalement sur ce que vous nous fournissez. Oui,
0: puis moi, j'en suis même à penser, euh, puis j'ai vu des exemples dernièrement, euh, qu'on arrive à une situation où que on peut faire de, le, de l'injection, au même titre qu'on peut faire de l'injection SQL pour extraire le contenu d'une base de données sans y avoir accès, qui est un, juste une technique de piratage. Bien, on peut faire de l'injection dans des prompts pour que euh, le modèle, il déraille complètement puis que ça retourne euh, des données sources ou du code euh, qui sert à faire euh, rouler le, le modèle. Parce que euh, faut, on, on passe souvent juste au modèle comme GPT et autres. Mais pour, entre GPT, mettons ChatGPT, il y a tout un enrobage qui a euh, le, des fonctionnalités de, de, de générer du texte euh, euh, selon des instructions, il appelle ça instruct, là, la, c'est une couche par-dessus GPT ou ce qui ont entraîné euh, des méthodes de travail, si on veut, des, des, des formats de texte, des choses comme ça. Il y a l'aspect aussi que, qui filtre euh, le filtre politiquement correct, qu'on pourrait appeler à quelque part. Et tout ça, c'est, c'est des ajouts qui se font par-dessus. Euh, pour essayer de combler les lacunes qu'on, qu'on, parle, euh, qu'on a parlé jusqu'à à maintenant de la vie privée et autres. Mais l'affaire, c'est que plus tu rajoutes des couches à un logiciel, euh, ben non, il devient lourd. On en parlait tantôt des logiciels qui essaient de tout faire et qui deviennent énormes. Euh, puis ben, plus il y a de surface pour les pirater aussi. Fait que ça, c'est, euh, c'est un autre enjeu que je vois pointer de plus en plus. Euh, parce que plus les gens font confiance, plus ils mettent des données confidentielles dans leur prompts. Puis plus les, euh, les pirates à quelque part sont capables d'aller extraire ces plus tard.
1: C'est ça et puis ce qu'il faut avoir en tête c'est que tout ce qu'on envoie juste en fait pour utiliser l'outil est sauvegardé et utilisé pour faire ce qu'on appelle du reinforcement learning donc en fait pour continuer d'entraîner euh, l'algorithme donc en fait tout, toutes nos communications, tous les échanges qu'on peut avoir avec lui sont ensuite utiliser, stocker, et, et en tout cas, c'est, voilà, c'est, c'est une fois qu'on les a envoyés, c'est, 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 c'est envoyé. quoi Et du coup, avec les risques, comme tu dis, d'extraction de données, etc., eh bien, on voit tout de suite que ça peut poser euh, beaucoup beaucoup de, beaucoup de problèmes à nos systèmes d'information euh, voilà, si, si on peut extraire des, 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 données, euh, des données comme ça si facilement. Quoi. Parce que nos problèmes
0: d'aujourd'hui sont les nouvelles données du modèle de, de demain. Là. La prochaine version, là, je ne sais pas, GPT-5, bien, les données qu'on envoie à GPT-4 pour l'utiliser, c'est des données d'entraînement de GPT-5. C'est, c'est un peu toujours comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'ils ont été capables de sortir un GPT-4 aussi rapidement après la sortie de ChatGPT. C'est parce qu'il y a eu un, un engouement énorme. Puis ça leur dit oh, « on va tuner notre modèle pour le 4 qui était à quelque part déjà prêt ».
1: C'est ça, il faut voir qu'en en fait, en tant qu'utilisateur de, de, de ChatGPT et de ces outils-là, en fait, on, on travaille pour eux gratuitement à, ouais. à améliorer, en fait, leur, leur module. Et par, par contre, vous, vous payez pour l'utiliser, quoi.
0: Oui, ça, on, euh, puis je pense que la, la, ce que les gens payent, le 20$ par mois, des choses comme ça, euh, ça ne suffit même pas juste à
1: payer l'électricité. Ah Oui, c'est, oui, je charge, oui j'ai, j'ai vu passer ah, des... Ouais. Des articles qui mentionnaient les, les factures d'électricité, c'est, ça se chiffre en millions. C'est ouais, pour, pour entraîner le truc. C'est, c'est, je, je me demande comment euh, ils arrivent à être rentables. À mon avis, ils ne le sont pas. Euh, à mon avis, ils sont sur des offres d'appel pour. Euh, et ils fonctionnent pour l'instant avec les, l'argent des investisseurs. Mais je ne sais pas si toi, tu as des, des infos là-dessus, mais.. Ben, j'ai,
0: j'ai publié dernièrement que OpenAI ont enlevé de leurs conditions d'utilisation l'interdiction d'utiliser des fins militaires.
1: Oui. Oui, parce c'est... qu'ils ont eu un ça, ça, contrat ouais. avec euh, les, 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 les services militaires américains.
0: Oui, exact. Puis ça, c'est. Quand on parle de, des façons que les, les entreprises technologiques vont chercher de l'argent rapidement, euh, euh, historiquement, aux États-Unis, ça a été via le secteur militaire.
1: Ouais. Mais, mais ils ont facilement renoncé à leurs principes. Quoi.
0: Ouais, c'est... c'est... Je sais, j'avais vu de quoi sur les licornes. Quand tu sais que quelqu'un est dirigeant d'une licorne, c'est que six mois, six mois après, il a perdu tous ses, ses principes. C'est un, un mime que j'ai vu passer. Et bon, euh, je pense qu'on est rendu à ton deuxième souhait.
1: Alors, mon deuxième souhait... Euh, toc... Euh, donc c'est euh, toujours euh, toujours un peu par rapport au cloud c'est justement qu'on, qu'on revienne un peu avec euh, l'utilisation du, du cloud des gafam euh, parce qu'aujourd'hui c'est euh, c'est eux en fait qui ont absolument absorbé le, le, le marché et, et, et je pense que ça serait bien qu'on bah, commence à considérer en fait euh, des autres choix parce qu'en fait si on veut développer des alternatives souveraines euh, locales euh, ben en fait, ça commence par se poser la question de se dire eh « ben en fait, est-ce qu'elles existent ?» et on voit que quand on se pose la question, euh, ben on, on les trouve et quand on fait l'effort de les chercher, on les trouve. Et, et je sens déjà les prémices un peu de, de ça. Je, je vois pas mal de, de, d'entreprises qui étaient parties à 100% dans le cloud sur la promesse de « vous allez voir, ça va être plus facile, ça va être moins cher, vous allez payer que ce que vous consommez, euh, c'est plus sécuritaire, il n'y a que qui savent faire, etc. » Et ils se rendent compte aujourd'hui en fait, leurs factures, elles ont surtout augmenté que, euh, euh, et que la facturation à l'usage, ce n'est pas l'Eldorado qu'on leur avait promis. Oui,
0: puis ça, ça me fait penser à l'entreprise euh, 37 Signals, qui est le Basecamp puis le, le Courier Hay. Euh, eux, ce qu'ils ont fait, c'est ils sont sortis complètement du cloud. Ça a été ça leur année 2023, puis je pense qu'ils économisent 7 ou 8 millions de dollars américains par année en en faisant ce move-là. Il y a certains services cloud, moi, j'avais fait l'évaluation, certains services peuvent être jusqu'à 10 fois plus chers que d'installer sur euh, un serveur dédié, par exemple, dans un centre de données, mais que tu Mmh. Seulement la, la machine. Puis, euh, par exemple, c'est les bases, les bases de données, c'est, euh, c'est très très cher euh, en votre cloud. C'est une des grosses vaches à l'aide des fournisseurs cloud, c'est les bases de données
1: SQL. Oui, c'est ça. Et puis, euh, alors qu'en fait, euh, il, je pense qu'il y a 80 ou 90% aujourd'hui des, des, projets, euh, des projets informatiques des entreprises qui arriveraient euh, même pas à saturer. Un, un pauvre serveur dédié, euh, les capacités d'un pauvre serveur dédié premier prix euh, euh, à 50 euros, 50 dollars par mois euh, euh, alors qu'en fait, euh, ils payent des factures de plusieurs milliers, des parfois euh, plusieurs milliers de dollars par mois euh, pour, pour faire la même chose. Quoi. ouais
0: Moi, j'ai, euh, j'ai déménagé euh, mon... Ma, j'ai ouvert une plateforme de formation sur mon serveur dédié euh, moi, mon infrastructure est, tellement, est super simple. J'ai un euh, VPS à 5 par mois chez OVH. Ça doit être 5 euros en, en Europe. Mais bref, le, le moins cher, oui. euh, c'est un processeur 2 gigaoctets de, de, de RAM. Ça, c'est mon site web. Ça coûte 5 par mois. Et il y a une bande passante illimitée. C'est, c'est du SSD. C'est très performant. Et j'ai un serveur dédié qui me coûte 38 par mois. Euh, ça doit être environ 30 euros Euh, -hmm. et là-dessus j'ai ma plateforme de formation j'ai mon stockage Nextcloud j'ai ma forge GitLab si on parlait de logiciel beaucoup trop gros ça c'en est un (rire) GitLab c'est énorme comme truc Euh, euh, j'ai j'héberge des sites web pour des OBNL gratuitement juste en leur disant ben, j'ai un gros dédié je mets votre site web gratuitement Uh, j'ai, uh, là, je pars un streaming uh, pour uh, faire du streaming uh, vidéo. Uh, j'ai uh, uh, PeerTube pour mes vidéos de formation. Je les mets sur PeerTube. Uh, j'ai, j'ai d'autres services aussi, uh, comme de, de back-office, qu'on pourrait dire. Puis, tout ça sur un serveur qui coûte moins de 40 dollars par mois. Si puis, je payais toutes des services à service pour... Uh, ces services-là, j'en aurais pour plusieurs centaines de dollars.
1: C'est ça, et là, tu as encore de la place dessus. Oui,
0: oh, il y a encore de la place dessus. Ils ne pas. Euh... On parlait tantôt de machines qui, qui tournent un petit peu dans le vide. Ben, elle, elle a encore de la capacité. Oui,
1: ben, non, mais voilà. Alors, après, souvent, moi, le, l'argument que j'entends euh, par rapport à ça, c'est euh, oui, mais euh, si on ne veut pas euh, du, du bas, ce qu'on appelle le, le bare metal, le, voilà, une machine nue à configurer soi-même, il euh, y a. Y a il n'y a pas d'autre alternative que, euh, que les GAFAM, etc. Et moi, là-dessus, euh, je voudrais parler d'une boîte française qui est... Qui, qui est qui est vraiment bien, euh, qui s'appelle Clever Cloud, je ne sais pas si tu connais, oui. euh, qui oui. fait justement du cloud, euh, mais que tu peux installer sur ta propre infrastructure, que tu peux utiliser chez eux, dans le, le, le cloud provider que tu veux, évidemment pas un GAFA, mais ils ont plusieurs, plus, plusieurs alternatives, et euh, qui propose ce, ce, voilà, ce, ce, cette modernité euh, quelque part de, de déploiement automatisé, de, voilà, de, de, de service managés. Euh, mais euh, à des prix euh, 10 fois moins chers que la concurrence que les GAFAM en tout cas euh, et sur, voilà, sur une infrastructure que tu maîtrises euh, et, et c'est quasiment les seuls euh, il y, y a quelques autres petits acteurs comme ça mais, qui, qui proposent ce genre de truc mais ils existent en fait c'est, c'est des, al- des alternatives qu'il faut regarder, qu'il faut considérer parce qu'en fait si on ne les met même pas dans l'étude, dans la, dans la balance en fait, euh, c'est sûr qu'ils euh, arriveront jamais à percer. Quoi. Oui,
0: et puis en, euh, en tout cas, je vais dire en, en Europe, parce que souvent, la, on, a, on considère la région Europe pour le, le cloud. Euh, du côté des fonds de, de services VPS, euh, on parle de serveurs virtuels, donc c'est un, pour ceux qui écoutent, qui connaissent un petit peu moins ça, c'est, c'est comme louer une partie d'un serveur, mais on, on a les accès complets dessus, là, sur cette partie-là. Donc, euh, l'offre VPS est quand même développée en, en France, en Allemagne, euh, euh, dans les pays scandinaves aussi. Euh, Puis moi, ça m'arrive à, ça m'amène à mon deuxième souhait de mon côté, qui j'aimerais ça que chez nous, au, au Québec ou du moins au Canada, euh, on vit dans, dans le pays euh, Canada qui, même si les, les juridictions au, au niveau de data, c'est par province… Euh, euh, souvent, la, la, la permission de la loi va être euh, que les données soient au Canada pour le au niveau souverain. Euh, j'aimerais ça que ça se développe aussi, cette offre-là, euh, chez nous. Puis je trouve qu'il y a, il y a une inspiration à avoir à ce qui se fait euh, en France, en Allemagne en particulier, à ce niveau-là. Fait que ça, c'est un de mes souhaits de, de retrouver ça chez nous, d'avoir euh, des services à la Clever Cloud où ce que tu, tu as en mode libre-service, mais euh, il y a un emballage additionnel par rapport à louer juste des, des serveurs que ce ne sont pas tous les gens qui ont cette, cette compétence-là.
1: C'est ça, parce que le, la, la plus-value de, de, des services managés de façon générale, elle est, elle est réelle. Il hein, y a vraiment... Oui. Euh, voilà, si tu dévo- déploies vraiment plus vite, tu développes plus vite, il y a vraiment une plus-value. Euh, mais, mais aujourd'hui, c'est juste... Elle est difficile d'accès, quoi, cette, 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 cette plus-value... Euh, sur, sur des, des, des offres euh, bah, des offres souveraines et puis euh, des offres euh, abordables en fait, en termes de coût.
0: Oui, en termes de coûts et aussi, je, je dirais, je, j'ajouterais ça en termes de, de, cap, de facilité de démarrage. Il ouais. euh, y, y a un fournisseur qui, il y a une dizaine d'années, euh, s'est démarqué dans le marché du cloud parce que tu pouvais démarrer euh, une machine virtuelle en une minute, c'est Digital Ocean T'sais, eux se sont dit, « Ah, ben, tu n'as pas droit de te créer un compte, puis des sous-comptes, puis rentrer ta facturation, tes avocats, euh, ta gestion des droits. » Parce que dans les grands clouds de, de, des GAFAM, tu reproduis ta structure corporative au complet dans le cloud avant de pouvoir provisionner une, euh, un seul serveur. Tu dis, c'est qui qui va payer la facture, il est dans quel département, c'est qui qui a accès, donc… Il y a toute la bureaucratie par-dessus qui, qui se met en place dans les grands clouds. Puis ça, pour les petites entreprises, c'est, c'est un des freins de, de l'adoption euh, d'une informatique plus responsable et plus sobre aussi. C'est de se dire, OK, soit que je fais affaire avec des, euh, des softwares as a service et des énormes logiciels que je n'ai pas tant besoin, ou euh, l'autre option, c'est que je, je m'auto-héberge chez ces géants du web-là. Et mon coût de démarrage dans mon projet cloud va rendre le projet euh, totalement impossible à rentabiliser.
1: Ben c'est, c'est, c'est clair. Je crois que n'importe quel développeur qui s'est frotté à l'interface d'Amazon, par exemple, d'Amazon Web Services, c'est, a facilement pris peur. Enfin, ils ont aussi une, une offre de produits qui est telle et qui est d'ailleurs... Euh, souvent utilisé comme argument, en fait, pour aller vers eux, bah ben ouais, mais ils ont tout, mais en fait, ils ont tout, que c'est, ils ont tellement trop de choses, qu'en fait, s'y retrouver, c'est l'enfer. Configurer, c'est l'enfer. Quoi. Configurer, euh, c'est, c'est, l'enfer. Enfin, c'est, c'est juste, euh, il ouais, y a, y a un, coût, euh, un coût énorme à l'usage, quoi.
0: Oui, juste de, de comprendre comment créer les choses et les connecter ensemble. Euh, ce qui arrive, c'est que les, les, euh, les grands fournisseurs de cloud, euh, ont tellement décomposé ce qu'est un ordinateur de façon euh, abstraite que tu loues de façon séparément, la carte graphique, euh, le disque dur, la carte réseau, euh, la mémoire, les CPU. euh, Tu loues tout ça séparément, ce qui fait que pour juste un serveur, tu as 15 lignes sur ta facture. Puis, tout est vendu à la, à la pièce. là, c'est pas, euh, c'est pas comme, ah, tu l'as un serveur, c'est 5 par mois, puis tu as Internet illimité ou tu as un, un quota euh, de 15 Tera, quelque chose d'énorme. Euh, eux, c'est vraiment, non, tu vas payer chaque octet qui passe dans la carte réseau. Il n'échappe rien. Là.
1: Ce qui n'a pas ça. tant de sens parce qu'il n'y a pas une y a pas un coût linéaire à l'utilisation. Euh, que ce soit de la bande passante ou de la puissance de calcul. Euh, et par contre, euh, la facture, elle, elle est li- linéaire et peut euh, rapidement euh, atteindre les sommets. C'est, c'est, leur, c'est leur objectif.
0: Oui, de, de, et euh... de
1: mettre de la facturation euh, à l'usage là où, en fait, il n'y en avait pas. Exact. Et une des
0: autres choses que j'ai, j'ai remarquées aussi, euh, là, on, on tombe dans le technique un peu, mais au niveau du stockage, quand quand tu payes le stockage pour euh, euh, le système d'exploitation, eux, en arrière, ils utilisent des technologies comme ZFS où le système d'exploitation, les fichiers existent juste sur un serveur, sur un disque en particulier. À toutes les fois que tu loues une machine, euh, le le disque de base de 30 gigaoctets où le système d'exploitation, il te le reloue à chaque fois. Mais il existe juste une fois Physiquement, il existe juste une fois dans le, dans, dans le rack, là, parce que c'est souvent, c'est par, euh, par rack. Là. Un rack, c'est l'équivalent d'un de, de réfrigérateur de, de serveur en taille. Euh, Ils vont relouer le même espace de stockage à plein de gens différents. C'est comme si vous louez un casier, euh, mais que tout le monde louait le même. <rire> <rire> ça, c'est une des choses qui m'a... Quand on m'a expliqué ça, j'étais comme, OK, fait qu'on, on repaie, tout le monde paie. Le stockage du même fichier et le répète plusieurs fois
1: ouais, c'est, c'est, c'est fou et, et un, autre, euh, un autre argument qu'on entend souvent aussi pour, pour justifier l'utilisation de ces services là, c'est de se dire ouais mais chez eux c'est, c'est sécuritaire les, les données sont protégées, sont sauvegardées, etc euh, euh, eux ils savent faire, en fait ce qu'il faut quand même avoir en tête il y a eu plusieurs, plusieurs faits divers plusieurs choses comme ça qui, qui ont prouvé, c'est qu'en fait euh, ben, si les données, vous, vous ne les sauvegardez pas vous-même, et eux, ne les sauvegardent pas par défaut. Euh, si euh, vous ne payez pas une option de sauvegarde ou que vous n'avez pas mis en place quelque chose vous, de votre côté, ce n'est pas sauvegardé et vous n'avez pas accès à quoi que ce soit, même si ça l'était. Et donc, euh, on, on a souvent cette illusion de, de, de sécurité parce que c'était gros, parce qu'ils ils gèrent des data centers, des centres de données, etc., mais il faut vraiment avoir en tête que ben, si ce n'est pas quelque chose que vous payez, euh, non, il n'y a pas de sauvegarde. Il n'y a pas de duplication. Il voilà, n'y a pas de redondance. Par défaut, il n'y en a pas.
0: Non, c'est... Puis une chose qu'il va y avoir, par exemple, euh, moi, j'ai travaillé avec euh, Azure, puis je pense que c'est la même chose pour les autres. Puis ils vont dire ton infrastructure existe trois fois. Mais l'affaire, c'est que si tu fais une connerie, Ben, la connerie, elle se fait trois fois. Ce n'est pas une sauvegarde, c'est juste euh, ça roule en parallèle en même temps. Euh, Ce qui fait que eux, ça les protège, par exemple, d'une machine qui qui crache physiquement. Donc, euh, qu'il y a un disque dur qui lâche ou que l'électricité lâche sur une machine ou peu importe un bris mécanique. Ça les protège de ça, mais ça ne protège aucunement tes données parce que si tu supprimes un fichier à une place, il n'y a pas de sauvegarde. Il est juste supprimé aux trois places en même temps. Ça, c'est, c'est quelque chose que les gens oublient parce qu'ils se font dire, ah, il y a de la redondance. Et de la redondance, ce n'est pas des sauvegardes.
1: Exactement. Euh, et c'est pareil pour les attaques, d'ailleurs, de, de, de comment dire, qui chiffrent, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, j'ai, les, j'ai les ransomware, le ransomware. Les ransomware voilà, qui, qui chiffrent, en fait, toutes tes données. Et bien, en fait, s'ils le chiffrent une fois, ils le chiffrent trois fois. Et, et du coup, exact, euh, c'est ça. C'est,
0: c'est ça, ce n'est pas une sauvegarde. Euh, de la même façon que ah, les, les, euh, quand tu utilises un cloud euh, des, du stockage synchronisé comme Google Drive, ces choses-là, ils ont des mécanismes. dans ça les... ah, on pense que tu es en train de te faire chiffrer, on va arrêter le truc. Mais pareil, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas à l'épreuve de tout. Là. Surtout si tu es quelqu'un qui chiffre toi-même tes données avant de les envoyer dans le cloud, ben là la suspicion ne sera plus là. Fait que l'algorithme ne détectera pas que tu es en train de te faire euh, euh, que tu es euh, soumis à un, un ransomware. Ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Ce n'est pas aussi magique qu'on le pense. Puis, euh, Au niveau de la sécurité du stockage, euh, on l'a vu, euh, les fameux bucket S3 qui fuitent, euh, il y en a presque tous les jours dans l'actualité, euh, techno, cybersécurité. Euh, par défaut, le cloud, si tu ne le configures pas, qu'il soit sécuritaire, il n'est pas sécuritaire. C'est ouvert par défaut pour la facilité, parce qu'eux, ils vendent la facilité, fait ils ouvrent toutes les portes, puis c'est à toi de les refermer.
1: Et, et là-dessus, je pense que le conseil que, que tu as donné sur le, le fait de chiffrer ce qu'on envoie, c'est, je pense c'est un bon conseil à retenir, c'est-à-dire que si on est quand même amené à les utiliser ou à en avoir encore le temps de, de migrer vers, vers une autre solution, ben en fait, on peut chiffrer en amont les données qu'on envoie de sorte que... Ben, même si derrière les données fuites euh, ou que euh, voilà, euh, on sait que les lois, que les, les lois américaines euh, sur les données ne sont, sont, sont pas très sécuritaires, voilà, on, on sait que tout ce qui est envoyé est chiffré et ça c'est, c'est un bon premier point. Je, je crois que tu avais d'ailleurs fait déjà des, des, des contenus à ce sujet pour, pour permettre aux gens de mettre en place ce genre d'outils. Euh, oui,
0: il ouais. euh, y a un outil que j'aime bien qui s'appelle euh, CryptoMethod. C'est un petit, euh, petit robot vert, le logo. Là. Ça, c'est un, c'est un outil qui permet de chiffrer les données qu'on met euh, dans du stockage cloud. C'est, c'est ce que j'utilise moi pour euh, toutes mes données clients. Fait que mes clients qui m'écoutent, euh, vos données sont chiffrées avant d'aller dans le cloud tout le temps. <rire> il n'y a pas de données clients euh, qui vont en le cloud. Et quand je parle dans le cloud, c'est sur mon cloud à moi, sur mon ex-cloud, sur mon serveur dédié que j'ai parlé tantôt. Là. Euh, il n'y a pas il y a une autre sauvegarde de ça, mais je chiffre un autre niveau par-dessus. Donc, j'ai des fichiers euh, zip chiffrés que j'envoie chez un fournisseur qui est à l'extérieur. Lui, par contre, est aux États-Unis, mais c'est doublement chiffré. Ils ont du travail à faire s'ils veulent passer à travers de ça. Euh, on arrive à ton troisième, euh, ton troisième souhait.
1: Alors mon, mon troisième souhait, euh, il est un peu moins technique et peut-être un peu plus humain. Euh, c'est, ce serait que les, les développeurs s'en passent, s'emparent un peu plus justement euh, bah, de ces sujets, mais d'un point de vue citoyen, d'un point de vue militant, euh, d'un point de vue de l'impact justement sur la société. Aujourd'hui, beaucoup euh, de développeurs, et même la plupart, ont plutôt une tendance, une posture de se dire « Ok, en fait, euh, ben c'est, pas, euh, c'est ma boîte qui m- m'a dit de le faire, je le fais, ce n'est pas ma responsabilité. » Moi, j'ai, j'ai un peu de mal avec, euh, avec ça parce qu'aujourd'hui, les développeurs ont la compréhension technique euh, mmh. là où beaucoup de gens ne l'ont pas. Ils, ils savent comment ça fonctionne et on est sur une société qui est en transformation à cause de la technologie. Euh, donc, je pense que les développeurs ont justement une carte à jouer là-dessus pour accompagner, pour expliquer et pour justement avoir une vision responsable de leur travail. Comme tu disais tout à l'heure avec l'exemple des, de, de OpenAI qui travaille avec les, les, les services militaires américains, voilà, il y a une responsabilité quelque part des, des, des développeurs qui, qui acceptent finalement de, de, de travailler pour le compte de, de, de ces finalités-là. Et, et voilà, moi j'ai, j'ai, j'aimerais que 2024 euh, nous apporte des, des, des belles choses là-dessus. Oui, puis je
0: pense qu'on pourrait passer le, le mot au, au CEO de NVIDIA, uh, Jensen Wang, qui euh, euh, lui aussi a eu... Euh, certains de ses employés ont exprimé ce même souhait-là dernièrement et malheureusement, il a un petit peu la sourde oreille. Euh, Même si NVIDIA est un fabricant de de matériel, ben c'est eux qui permettent euh, la vague qu'on a actuellement dans l'intelligence artificielle. Euh, C'est NVIDIA qui est l'entreprise derrière parce que c'est eux qui fabriquent les processeurs euh, graphiques qui servent à entraîner les algorithmes comme ChatGPT. C'est eux qui ont la technologie entre les mains Euh, et euh, ils développent aussi beaucoup de logiciels pour utiliser leur... euh, leur matériel, parce que ben, c'est du matériel propriétaire, c'est, c'est protégé, c'est, c'est breveté. Donc, c'est eux qui développent les logiciels pour les utiliser. Et ils développent aussi beaucoup de logiciels qui sont utilisés à des fins de, euh, policières et militaires. Donc, la reconnaissance faciale, euh, la technologie sur les drones, euh, de cartographie, des choses comme ça. Et euh, les employés ont, ont demandé en disant, ben, il faudrait à aller chercher plus de responsabilités. On a un rôle à jouer pour, par exemple, prévenir les guerres, prévenir les conflits armés dans le monde.
1: Et là-dessus, il faut voir que le marché des, des cartes graphiques est tellement tendu en ce moment à cause des besoins pour l'IA, justement, que, que NVIDIA, en fait, travaille ne travaille pas avec n'importe qui, il trie ses, ses clients. Alors aujourd'hui, on, n'importe quelle entreprise arrive chez Nvidia pour demander d'acheter des cartes graphiques. C'est en fait, c'est, oui, vous êtes le centième, millième sur la liste d'attente. Si vous n'êtes pas un très gros avec des commandes qui ont été faites il y a très longtemps et avec beaucoup de volume, en fait, c'est, c'est, là, aujourd'hui, ils décident qui, qui fait de l'IA ou pas dans le monde. Quoi. Exact. Ils ont,
0: ils ont ce poids-là d'être devenu presque un, un, un monopole sur la, la production des, des cartes graphiques. Apple, en, en parallèle, ont développé un peu leur propre technologie pour euh, le faire sur leurs appareils, mais en même temps, c'est un monde fermé. Apple ne vend pas de matériel à, à personne. Ils, ils fabriquent leur propre matériel. Puis, il y a un dénominateur commun à ça qui est euh, très lié à à la géopolitique, c'est que ces euh, chipsets-là, ces, ces cartes graphiques-là, sont presque toutes fabriquées à Taïwan. Là, ben, on sait que, ben là, au moment où on se parle, l'élection a eu lieu à, à Taïwan. Euh, le gouvernement euh, indépendantiste a été réélu, ce qui euh, ravive aussi les tensions à, avec la Chine, parce que bon, la, la, la Chine considère que c'est... Euh, Taïwan, ça fait partie de la Chine. Euh, c'est, un, c'est quelque chose qui n'est pas réglé euh, du tout. Et euh, les États-Unis euh, essaient de plus en plus de, d'éviter la Chine au niveau du matériel. Et euh, la technologie qui alimente aujourd'hui Silicon Valley, euh, ben c'est plus tant Silicon Valley parce que c'est très Silicon Taïwan en ce moment-là. Fait que, ça, c'est quelque chose qui est, qui est dangereux aussi de se dire qu'on devient à tel point dépendant d'une seule entreprise pour faire marcher nos technologies. Bien, il peut y avoir une rupture de, de l'accès à ces technologies-là. Puis, bien, il faut être résilient aussi. Puis, se dire, si on développe des logiciels plus sobres, qu'on est capable de rouler sur nos propres ordinateurs euh, ou sur des machines moins énergivores, bien, on, on va être plus. Euh, on reste d'être moins euh, soumis à cette géopolitique-là
1: c'est, c'est, ouais, c'est, c'est un très bon point et, et je pense qu'il faut vraiment avoir en tête, en tout cas si on travaille dans le, dans le numérique et la technologie de façon générale, ces, ces enjeux géopolitiques, parce que là, on, on, on arrive où euh, de, devant les, les mesures un peu protectionnistes que veut, veut avoir l'Europe ou même les États-Unis sur euh, la, la souveraineté numérique, ce genre de choses, euh, bah, la, la Chine y répond assez... À, à assez violemment en disant bah, ok si vous faites ça ben bah, nous on ne vous produit plus on ne enfin, vous approvisionne plus en fait et, et du coup voilà, ça, ça crée des, des jeux de pouvoir qui sont euh, qui sont assez assez durs à, à anticiper et on est on n'est pas à l'abri de, de, de pénurie de nouvelles pénuries de composants de matériaux parce que euh, voilà parce que la Chine aura encore réduit les exportations euh, et donc, euh, c'est, voilà, c'est, c'est des choses qui sont vraiment, euh, vraiment pas simples, euh, mais qu'il faut quand même, euh, auxquelles il faut quand même s'intéresser si on construit un ici, euh, si on construit une boîte qui, qui, voilà, qui a besoin de, de, de matériel pour fonctionner. Euh, comme tu dis, bah, plus on arrive à faire fonctionner le matériel qu'on a déjà euh, longtemps, euh, et plus on se protège de ce risque-là. Quoi.
0: Oui, et plus on écrit du code de façon euh, portable, donc, il ne dépend pas d'un seul type de matériel. Puis, on a des sources euh, d'approvisionnement, euh, si on veut, en, en technologie qui, qui, sont, euh, quand dirait, qui, sont, qui sont moins sous, sous des monopoles, si on veut. Là, je pense qu'il euh, y a les puces ARM, le, le, l'entreprise ARM Design des, des processeurs. Mais euh, elle, elle licence, après ça, sa propriété intellectuelle à une multitude d'entreprises qui peuvent produire ces, ces puces-là. Fait que la, la te, cette technologie-là est moins à risque que, par exemple, euh, les puces NVIDIA, qui sont les plus avancées aujourd'hui, mais qui n'y a pas d'autres fournisseurs que eux, là, C'est leur propriété intellectuelle, euh, juste à eux.
1: Mais d'ailleurs, tu remarqueras que dans l'industrie, là, ben, comme pour, euh, pour ARM, c'est, c'est OK et même, c'est, c'est même courant de se dire ben, « je vais avoir plusieurs fournisseurs pour ces mêmes pièces, comme ça je, je mitige mon risque, etc. » Il n'y a, a que dans la tech où on se dit ben, « oh, je mets tout dans, dans un, euh, un fournisseur cloud et c'est OK et, et je n'ai aucun problème. » Tout le reste de, de l'industrie, euh, c'est, c'est, c'est vu que, comme le fait d'avoir un seul fournisseur comme, euh, comme un risque extrêmement critique en fait. Il n'y a que dans la technologie où c'est OK.
0: Oui, c'est ça parce qu'on sait que vu que c'est du code, vu que c'est euh, abstrait, que euh, justement, on, on n'a pas à diversifier nos, nos sources d'approvisionnement euh, de fournisseurs parce que ben, le cloud et ces entreprises-là, c'est des fournisseurs pour les entrepreneurs, pour les entreprises. Et on, on oublie que c'est aussi un risque à diversifier euh, quelque part, donc euh, une des façons de le faire, euh, c'est d'avoir de la technologie qui est portable, donc qui qui n'a pas ce qu'on appelle un vendor lock-in, donc qui n'est pas, euh, qui ne fonctionnera pas juste sur un fournisseur, euh, c'est un peu le piège que les grands grands clans mettent en place, c'est qu'ils vont parfois s'inspirer de technologies libres, euh, mais ils vont Ajouter des composantes euh, qui ne se retrouvent pas ailleurs, ce qui fait que ça devient pas impossible, mais très coûteux de déménager ailleurs. Ça, c'est un des pièges à à éviter aussi.
1: Et toi, ton ton troisième souhait pour 2024?
0: Oui, là, j'arrivais à... Justement, on a parlé un petit peu de de Jensen Wang, le CEO de NVIDIA, où les employés l'ont interpellé au niveau, entre autres, de l'information biométrique. Moi, euh, c'est d'apprendre, nous, comme citoyens, à mieux protéger notre information biométrique. Là, on donne un très mauvais exemple parce qu'on enregistre un podcast, puis il y a nos voix. Mais bon, ça, ça fait partie de la réalité quand on, on on a des, des entreprises, on est freelance, on veut se faire connaître, bien, nos voix existent dans le, la sphère publique. Mais euh, particulièrement des choses qui ne se changent pas, euh, les, euh, la reconnaissance faciale, euh, puis aussi tout ce qui se fait sans consentement euh, au niveau des enfants. Moi, j'aimerais que les gens arrêtent de publier des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux pour que ça serve entraîner des algorithmes qui font des choses dégueulasses avec. Ça, c'est un de mes souhaits. Fait que ça, puis toutes les informations euh, qui permettent, dans le fond de vous recréer à travers un générateur d'images comme, euh, comme le, le mid-journey ou Dali. Euh, ils deviennent très bons à créer des photos, à créer ce qu'on pourrait appeler des portraits robots de très grande qualité. Et euh, si on ne fait pas attention, euh, ces technologies-là vont euh, être capables de créer des « fake » très réalistes de, de nous, de nos enfants et autres. Fait que c'est de faire attention à, à justement à être conscient de ne, moins d'en partager. Là. C'est difficile maintenant de ne pas en partager du tout. Euh, on sait que même pour prendre l'avion… Euh, tu te fais scanner au complet maintenant. Euh, ils ont un modèle 3D de toi quasiment. Ce qui, ce qui est absurde. Et c'est ça, ça c'est mon troisième souhait. C'est vrai qu'on arrive à une conscientisation euh, au, euh, au Québec parce que je crois que le gouvernement en France, euh, la CNIL, j'ai vu, ont fait des publicités. On dit « faites attention, au partage de photos d'enfants euh, ». En Allemagne, il y a la, l'entreprise... Euh, Ici, on appelle ça T-Mobile, mais Deutsche Telekom, de, de, le, le fournisseur euh, mobile allemand, ont fait une publicité assez choc où c'est un, une, une femme dans la salle qui voit sa, sa petite fille vieillir et qui euh, c'est dans un cinéma et qui l'avertit de quest ce qui peut y arriver si elle continue de partager ses images. Qu'ils ont, ils, ont, ils ont fait vieillir une enfant puis ils l'ont fait parler à sa mère. Puis c'est comme c'est une publicité choc qui a été faite en. En Allemagne, je vais la mettre dans les notes de l'épisode parce que je pense que ça a été un travail de conscientisation qui s'est fait beaucoup euh, beaucoup en Allemagne. La France a commencé maintenant. J'aimerais savoir ça au Québec, cette conscientisation là au partage, oui, des données des enfants, mais de de mettre une ligne entre qu'est-ce qui est la vie privée, qu'est-ce qui se passe avec les amis, puis qu'est-ce qui est la sphère, si on veut, publique, entrepreneuriale, relations publiques et autres, là, il y a il y a des frontières qui disparaissent et qui ne devraient pas disparaître, selon
1: moi. C'est ça. Et puis, le le, le fait de prendre des photos, des vidéos, etc., mais qui restent dans la sphère privée, ça ne pose pas de problème. Mais vu qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est diffusé partout, et comme on le le disait tout à l'heure, dans des endroits qui ne sont pas forcément très sécurisés, euh, ben en fait euh, voilà, le, le risque de fuite de données est énorme, aujourd'hui on, on sait que euh, par exemple des, des photos d'enfants euh, euh, peuvent être utilisées ensuite pour de la pornographie ou pour ce genre de choses, donc c'est, 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 voilà, c'est, c'est vraiment euh, aussi pour protéger, euh, pour protéger les, les, les personnes euh, tout, tout court en fait, euh, de, 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 d'abus potentiels de, c'est, c'est leur vie ensuite, et hein, tous les problèmes aussi je ne sais pas si vous avez beaucoup eu ça au Canada mais d'usurpation, d'identité de, 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 voilà, de, de choses comme ça c'est, c'est des choses réelles dont il est vraiment très difficile de s'extraire une fois que c'est mis en place et, et il voilà, n'y a, a que en, en réduisant en faisant attention euh, aux données qu'on, qu'on, qu'on partage euh, qu'on, qu'on peut s'en protéger quoi
0: oui, exact. Euh, ben, on a eu ça ici. Euh, une arnaque qui est, qui est fréquente au Québec, c'est euh, le, l'enfant qui... Euh, quelqu'un qui se fait passer pour l'enfant qui appelle son, son grand-père ou sa grand-mère pour se tirer de l'argent. Mm. Et Ça, ça se fait avec des deepfakes euh, vocales. Ça prend la voix de l'enfant justement pour le faire. Fait que s'il n'y a pas de voix de l'enfant sur les réseaux, ben, c'est plus difficile euh, de le faire. Donc, ça, puis, c'est euh, ce genre de fraude qu'on, qu'on voit. Et euh, ben, avant qu'on, qu'on enregistre aussi, on avait parlé du, du sujet des de, données euh, de génétiques.
1: Ouais. Oui. Oui, les données génétiques où on se rend compte que... Euh, alors, je plus le nom de la, de la société, mais euh, qui, qui s'est fait pirater euh, les, les données génétiques ADN, parce qu'elle elle enregistrait en fait les, l'ADN euh, de personnes... Pour leur permettre de de, de voir de de qui ils sont proches génétiquement, éventuellement retrouver des parents, ce genre de choses. Et et puis bah, ces données-là ont fuité et ont été rendues des millions, des données génétiques de millions de personnes ont ont été rendues accessibles. Et là, c'est impossible de de revenir en arrière.
0: Exact. L'entreprise, c'est 23NB. Et euh, c'est ça, ce qui arrive, c'est que ça, c'est une fuite de données qui concerne euh, la personne qui a envoyé ces données. Mais ça concerne aussi ses ancêtres. Ça concerne aussi sa descendance. Parce que le le code génétique qu'on a, il va rester euh, avec certains mélanges euh, qui qui viennent. Mais euh, pour, pour un couple, les enfants, le code génétique est... C'est presque certain à 100% que tu es capable de reconnaître les deux parents. Si les deux parents ont fuité, euh, ben toute la descendance, le, le code génétique a fuité quelque part. Fait que c'est, c'est, c'est très grave. Puis on parle de faire attention de partager nos données biométriques, votre ADN. Ne partagez pas ça à des entreprises qui vont vous vendre des portraits statistiques. C'est Peut-être qu'on est mieux d'attendre d'être capable de le faire nous-mêmes euh, <rire> ou de, de faire ça dans un contexte scientifique euh, sérieux. Mais euh, les entreprises qui monétisent des données, euh, ces données-là, parce qu'elles sont monétisées aussi par en arrière, il ben, faut faire vraiment attention à tout ce qui concerne l'assurance. Euh, ben, là, vous vous empêchez peut-être pas juste vous de s'assurer, mais peut-être que vous empêchez votre descendance d'avoir accès à des assurances aussi.
1: Oui, et puis il euh, y a tout un truc qu'on va nous monter en Europe, c'est les, les dérives un peu euh, identitaires d'extrême droite qui, qui montent un peu partout. Bon bah, On, on voit assez facilement comment des, des, des données génétiques comme ça peuvent être utilisées ensuite pour discriminer les gens, pour euh, euh, voilà, savoir s'ils sont de, de telle ou telle origine euh, et, et ensuite euh, voilà commettre des, des, des atrocités derrière. Quoi.
0: Oui, on n'est malheureusement pas exclu de ça nulle part sur la planète. Euh, cette montée-là de, de, des forces de droite est, est inquiétante. Ici aussi, on le ressent. Euh, fait qu'on va, c'est Justement, c'est une raison de plus de faire attention à notre vie privée, à nos données biométriques. Tout ça, c'est que ça ne tombe pas dans les mauvaises mains. Euh, on a vu aux États-Unis aussi... Euh, tout ce qui entoure euh, l'avortement, donc les femmes qui vont dans les cliniques de fertilité, des cliniques euh, de de suivi de grossesse, tout ça. Il y a a du tracking qui se fait avec euh, du pistage Bluetooth qui vont traquer les cellulaires des femmes qui vont dans ces cliniques-là. Et les données sont ensuite revendues à des groupes religieux et autres.
1: Il y a même les les GAFAM euh, qui qui se sont vus, en fait, euh, obligés de fournir... Euh, dans certains états euh, très conservateurs euh, des données de, de femmes euh, qui avaient échangé des mails ou qui des données de géocalisation euh, pour savoir si euh, voilà, ces, ces femmes-là étaient allées dans des centres d'avortement ou pas. Euh, donc, en fait, euh, ça, ça, ça refait un peu le lien avec ce qu'on disait sur, sur le cloud tout à l'heure, mais c'est, c'est... il faut voir que les, les lois aujourd'hui euh, américaines euh, ne vous protège pas du tout si vos données sont chez ces, euh, ces entreprises-là. Quoi. Exactement, parce que même si
0: euh, il existe une copie, la copie principale est, est disons, enregistrée dans une autre zone, ils appellent ça des zones géographiques, euh, il n'y a absolument rien qui empêche les, les backups euh, ou l'utilisation à travers certains de ces fameux dizaines et dizaines de services cloud. Ben peut-être qu'il y a une des composantes d'Amazon de que tes données quittent l'Europe ils quittent le Canada, ils sont morts aux États-Unis pour être traités par un algorithme et ils reviennent après. Ça, il n'y a, a rien qui empêche ça dans leurs conditions d'usage parce qu'eux, ils, ils parlent de où que la donnée est stockée et le traitement peut se faire à d'autres endroits aussi. Il n'y a rien qui empêche l'interception des données euh, lors du traitement. Ça, euh, ça ben, on l'avait vu même avec Edward Snowden par le passé. Le, l'interception des données ne se faisait pas au stockage, elle se faisait dans les routeurs. Donc, c'est, c'est des choses à faire très attention. Quand ça passe par les États-Unis, il faut assumer qu'il faut que ça soit chiffré avant que ça, ça passe parce que sinon, les données vont être interceptées.
1: Mais nous, là-dessus, on commence à se dire qu'il y a, y a des trucs qu'on n'a pas bien fait en France, notamment au niveau de la, de la gestion des, des câbles sous-marins, euh, qu'on a autorisé en fait, des, des ventes à euh, des de sociétés euh, françaises euh, à des groupes américains pour euh, voilà, la gestion des, des, des câbles sous-marins. Et donc, moi, à partir du moment où on voit très bien, euh, une fois qu'on a accès aux câbles, euh, comment on peut accéder à, ensuite aux, aux données dernières. Ouais, je ne sais pas. Des, des, des fois, au niveau du gouvernement, je, je, me demande de, je me demande ce qu'ils ont en tête. Quoi.
0: Ouais, moi, moi aussi, je me pose des questions. Ici, on est en train de... de le gouvernement euh, canadien est en train de mettre en place une loi sur le... L'intelligence artificielle, mais on s'entend que c'est une loi qui manque très, très de, de mordant, là. C'est très consensuel et malheureusement, ben, il n'y a pas eu beaucoup de consultations d'experts et de citoyens. Que, euh, écoute, là, je déborde quasiment, ce quasiment le quatrième souhait, là, mais, mais bon, <rire> je pense qu'on on va, euh, va emballer cet épisode-là. Ça fait déjà un petit moment qu'on se parle. Euh, comment on peut te rejoindre, Romain? Euh, Comment on peut suivre tes activités, faire affaire avec toi
1: Alors, moi, je suis euh, exclusivement sur, sur LinkedIn euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, je, je, j'essaie de publier régulièrement euh, sur, euh, sur un peu ces, 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 ces questions-là. Je n'ai rien à vendre pour l'instant, euh, mais je serais, ravi euh, je serais ravi d'échanger avec vous. Euh, voilà, pour, pour l'instant, je suis vraiment dans une démarche euh, euh, d'ouverture, de discussion, de sensibilisation. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas
0: ah, merci beaucoup merci d'avoir euh, ouvert l'année avec euh, le podcast Air Commune
1: eh ben, merci à toi François pour, pour l'invitation, ah, ça fait plaisir merci d'avoir écouté jusqu'à la fin je
0: t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ça va faire vraiment vraiment plaisir partage l'épisode sur tes réseaux sociaux et avec tes collègues et s'il y a des sujets que tu aimerais entendre sur le podcast, n'hésite surtout pas à m'écrire. Ce podcast est un commun numérique, disponible avec une licence créative Commons attribution et partage à l'identique.